0: Sabemos que puedes vivir sin las reacciones viscerales de primero y diez al juego de esta noche. Disfruta de Mini Overreaction con el mejor análisis
1: de NFL al instante. Amigos, estamos en Mini Overreaction. Y de veras que necesitábamos este partido. Si sí, hay un juego donde podemos ser la madre de todos los overreactions en la semana de todos los overreactions, es en este resultado donde, pues básicamente los Tampa Bay Buccaneers sobreviven, porque no hay otra forma de decirlo, del MetLife Stadium y del Nemesis, aunque sea otro equipo, otra situación, otro cualquier cosa, head coaches, llamados... New York Giants, los Buccaneers juegan basura, ganan, sí, es momento de decir que son la mentira, ¿por qué no? Porque estamos en NFL Overreaction, ¿cómo están Luis Obregón, Jorge Tinajero? ¿Cómo andan muchachos? ¿Listos?
0: Listísimos, listísimos, claro que sí, ahora resulta ¿Listos? que los, los Giants son el equipo bueno del este, ¿no? De la Nacional va de aquí sobre para
1: todo, campeón divisional, no todavía sobre toda todo, no lo descarten. Entonces, una gran defensiva, ¿eh? Una gran defensiva. Exacto. Por ejemplo, primer gran comentario Juanín, de nuevo, esta clase de comentarios si me van a insultar, esa es la mejor forma de hacerlo. La creatividad que tiene, <risa> no tiene límite. O sea, todo el mundo me dice pendejo, que no me voy a atragantar con las bolas de Brady, es un gran shot, es un excelente shot y no va a pasar Muy el cochejo. día de hoy, bueno, Todavía no lo sé. Pero señoras y señores, empecemos. ¿Era o no interferencia de pase en la conversación de dos puntos? Yo digo que sí. ¿Ven, ven cómo no me estoy atragantando con las bolas de Braidísimo? No lo hubiera visto. Todavía no. No. Todavía no. Todavía no, pero wait for it. Entonces, mm. yo personalmente creo que la interferencia de pase. ¿Por qué? Pues, ¿cuál es la regla? ¿No? El defensivo interfiere con la oportunidad del ofensivo de agarrar el balón este, evitando con contacto. Entonces, Winfield llega antes a la jugada. Sí, el pase es una basura, es una basura. Pero si Winfield hace contacto antes, no importa que el pase sea una basura. A Brady le marcaron una interferencia de pase en un pase inatrapable. Entonces, bajo esa misma regla, el pase no importa si es atrapable o no, el defensivo hace contacto antes e interfiere con la oportunidad, en este caso de Dion Lewis, de atrapar el balón y tener un juego de empate. Por eso yo les tengo que decir es interferencia desde mi punto de vista pero eh, de nuevo no aquí no tenemos a Mike Pereira desafortunadamente entonces tenemos lo que tenemos así que este pues venga
0: muchachos
2: o, o,
1: o, o a, este,
0: a, a, a Dino Blandino no este que también anda por ahí en creo que en CBS, no
2: a ver, voy a responder que voy a responder haga contacto con el balón no el voy tema a responder es... este eh, a esa pregunta como abogado investigador en el Deflate Gate es más probable a que sí, de que no, fue interferencia, o sea, me parece que se pudo, pudo haber quedado como castigo, sin embargo ahí, este, me parece que hay, hay cosas que, que, es, está tan cercana la jugada, pero a mí me, me gusta como para que se hubiera quedado como castigo y darle una oportunidad nueva a los Giants de empatar el juego, pero así fue. ¿Sabe?
0: ¿Sabes, ¿Sabes cuál es el asunto? Más allá de, de si fue o no fue interferencia en la realidad, o sea, lo que en realidad sucedió es como la marcación en el campo no fue interferencia, o sea, no, nunca soltaron el pañuelo, pues, entonces ya no hay manera de que se convierta no, sí, en, ¿no?
1: Entonces le, levantaron un, un, un pañuelo. Sí, o, levantaron o sea, sí lo aventaron. Levantaron un pañuelo con un golpe que iban a marcar como foul personal, que no es de este Logan Ryan. Entonces. Es difícil, generalmente lo marcan para después levantarlo, no al revés. Exacto. A lo que me refiero
0: es, o sea, sí, si, yo siempre he estado un poco más en el vagón de si dudas, mejor no lances el pañuelo, ¿no? O sea, ¿para qué? No, o sea, yo, yo siempre he pensado que es, es, es mejor así, sobre todo en las interferencias. Y sí,
1: soltaron el pañuelo, de hecho. Sí, sí, sí lo soltaron. Sí sí lo soltaron. Sí. sí, sí lo soltaron, sí, sí lo soltaron. Y lo levantaron. Y lo levantaron. Y lo levantaron. Entonces, eh, recuerden, no se pueden retar ya las interferencias y yo soy la persona más feliz de hacer eso. Me caga, era de las cosas más <risa> terribles porque no había una, este, una pues, constancia de marcarlo. No, y hay, hay que tener claro, o sea, el árbitro tiene
2: fracciones de segundos para tomar una decisión que, que es, es apreciación, no es que, que tenga la verdad absoluta. Y entiendo todas lo, las teorías de conspiración que saltan alrededor de Tom Brady y, y sus ¿Y equipos. Dilo, se fue, se fueron los referis. los referis estaban con Brady, no, con Belichick. Hasta sí, eso, no, o sea, hubo, hubo, hubo castigos bastante polémicos. Ya mencionabas alguno, otro, el, el casco contra casco de, de Isaac Jadon contra Brady, que ah. me parece también este
1: erróneo, pero bueno, así, así pasan. O sea, decir eso, eso fue una jugada que era primero y diez, fueron siete yardas. Yo no creo que haya sido algo no, que, no, que, o sea, el determinante, partido, no, nada de castigo, completamente. Pero eso no creo que haya sido. Eh, un robo ni nada por el estilo. Entonces... Uf. No, Pero, real, realmente lo
2: relevante de este juego eh, y quisiera no, no son los árbitros, creo que le jugaron bastante bien esta defensiva de los Giants a Tom Brady no. le, le disfrazaron cualquier cantidad de, de coberturas previas a, a salir el balón para después blitzearlo o sa salir este en son blitz que, que eso eh, tardaba en que Tom Brady tomara la decisión de lanzar incluso pues, le daba tiempo a la línea defensiva en llegarle y capturar en algunas ocasiones eso, eso me gustó mucho de los Giants
0: Sí, la sí. verdad es que eh, yo coincido. Eso fue lo mejor y eso fue lo que los mantuvo en, en el juego, porque, o sea, eh, durante incluso cuando se fueron con la ventaja en la primera mitad, se lo debieron completamente a, a, a la defensiva, ¿no? O sea, porque ellos fueron los que los mantuvieron todo el tiempo en, con la habilidad o con la posibilidad de que no los alcanzaran los eh, los box, ¿no? Porque eh, digo, Daniel Jones de repente tenía un muy buen pase, pero de repente seis muy malos, ¿no? Entonces, <risa> este es, Normal. ese es el problema, ¿no? Que, que, que por más que la defensiva los estaba aguantando y aguantando y aguantando, cuando en el segundo medio eh, Brady, eh, como que enfocó la mira y empezó a involucrar a Gronk y demás. Eh, fue cuando empezaron a carburar mejor este, los Bucks y pues le acabaron dando la vuelta, ¿no? Pero la defensiva sin duda fue lo que mantuvo a los Giants a, 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 en, en pie de lucha. Jorge
1: Brave Y tenemos que ser realistas. A ver, los Giants no pierden por esa interferencia que no se marcan. Los Giants pierden por un pésimo manejo de partido durante la segunda mitad, nadie le obliga a Daniel Jones a lanzar bajo presión, nadie le obliga a Daniel Jones a forzar los pases, que es lo que hace, y dos intercepciones que ahí no hay ni castigos, Eso. ni absolutamente nada, que le dieron vida a los Tampa Bay Buccaneers, que no ejecutaron, a ver, los Bucks patearon cuatro goles de campo. No fue la ofensiva por primera vez en toda la primera mitad de cualquier partido. No anotaron touchdowns. Hicieron ver incómodo a Tom Brady. El juego terrestre no funcionó. Fue un gran trabajo, un gran planteamiento defensivo de los de los Giants y lo perdieron por la falta de ejecución. Sí, Daniel Jones tuvo dos oportunidades en cuarto, dos jugadas en cuarta oportunidad espectaculares en este último drive. Por supuesto, el pase a, a Golden Tate es una joya, aunque a Luis le haya dolido hasta en el riñón <risa> completamente. Pero, de nuevo, no, el resultado de un partido no se debe a la última jugada. Es una colección de jugadas constantes que haces. Y cuando culpas a los referees por una buena o mala marcación, es porque estás minimizando el trabajo o lo que hiciste o no hiciste en Durante un partido. 60 y minutos, esto, claro. Ahí quieren que me atragante con las bolas de Tom Brady, ahí está, ¿no? Pero eso siempre lo he creído, no es si juega Tom Brady, no es si juega Aaron Rodgers, no es si juega Patrick Mahomes. Al final esto es un, el resultado de 60 minutos. Sí, es cierto, te quedas con la fotografía más reciente y la fotografía más reciente es esa oportunidad de poder empatar, pero güey, tuviste la oportunidad de que este juego ni siquiera fuera complicado de matar los Survivors de absolutamente todos, entonces... EFET,
0: EFET. Y, y, y sabes sabes que también me, me, me llamó la atención justo el, 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 el hecho de que la, la defensiva de, de Tampa Bay también fue la que sostuvo otra vez al, al equipo, ¿no? O sea, porque en un día en el que ya lo acabas de mencionar, no necesariamente fue la mejor ejecución ofensiva de Tampa. Su defensiva siguió marcando... El ritmo del partido, ¿no? O sea, siempre con presión, Jason Pierre Paul jugando súper bien. Anton Wilfield tuvo por lo menos un par do, o dos o tres tacleadas así de sideline to sideline a toda velocidad. O sea, súper, súper bien la defensiva, creo yo. Y bueno, ya hablamos de
2: esos dos este, intercepciones, ¿no? Que se van de Trump. Al principio me parece que le costó un poquito de trabajo a esta defensiva de los Bucks, pero después ajustaron, ¿no? Eh, eh, a las primeros dos cuartos les estaba acarreando bien el balón galman por ahí Morris tuvo sus momentos. Entonces, eh, eh, creo que los tomaron por sorpresa, no si salieron con un exceso de confianza, porque incluso también el, el cuerpo de wide receivers. Por primera vez veo a, a, a que, que les hace falta alguien, ¿no? En este caso Chris Godwin no juega y, y pues el resto no podía, ¿no? A, apareció ya tarde eh, Gronkowski en el juego, eh, pero poco a poco fueron agarrando ritmo. Les costó mucho trabajo, eso sí, te digo, me sorprendió mucho la, el esquema este, y el planteamiento de, de la defensiva de los Giants. Pero bueno, finalmente se hace un juego eh, entretenido, no, no divertido, sino entretenido. Creo que este, es una sorpresa y bueno, Acaba con esta polémica que, que veo que está haciendo mucho ruido en los
1: comentarios aquí. De, de, no, de, es streaming. que al final, bueno, siempre te vas a quedar con una jugada así, siempre tal. Sí. Y perdón, a ver, la figura de Tom Brady eh, es polémica. Y aparte como ya no puedes patear a los pads porque esos ya están muertos, tienes que ir con el equipo que está Entonces sigue, ¿los, los box son una mentira? No. De nuevo, todos pueden tener un mal partido, sí, no, dejan de ser el mejor equipo, por supuesto, pero a ver, cada semana tenemos un nuevo mejor equipo del NFL. Entonces, es parte de la magia de sobrereaccionar A mí me parece que a pesar de todo lo mal que hacen, a pesar de la basura que juegan, hay chispazos interesantes, sí el duelo clave de Tampa Bay no es esta semana y me parece que también lo estaban pensando se fueron de pedos a Nueva York, no lo sé Tom Brady tiene un, este, <risa> un penthouse ahí en Nueva York, entonces si alguien, hubo una fiesta, lo que quieran probablemente el juego es el próximo Sunday Night Football, que vamos a tenerlo recuerden aparte sintonizar bueno. tiempo extra de NFL en español pero a ver, con unos siete de damos por muertos estos Giants
0: no, pues ahorita es menos que nunca. O sea, <ríe> el, 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 Platicábamos un poco en broma y pero también en serio, eh, pues de cómo en el este de la nacional probablemente el que tenga cinco victorias va a estar del otro lado. ¿No? Entonces, este, en la primera vez en la historia que eh, un equipo se meta a playoffs y esté en el top ten del draft del próximo año. Este, ¿Qué es
1: imposible, porque técnicamente, como el orden del draft, a pesar de. Te manda de eso,
0: hasta abajo, mejor, claro. Te manda hasta el. pondría el 18 en este Al caso. Al 18, exacto, no... sí. No, pero pues, digamos que por récord podrías podrías eh, ponerlos ahí, ¿no? Pero a lo que me refiero es, o sea, ahorita, ahorita menos que nunca es cuando eh, puedes dejar de. Este, Pensar en los Giants o en cualquier otro equipo que tenga una semana buena, porque así vive la NFC East, o sea, de, de una semana buena a una semana, o sea, tal cual, así como alcohólico de 24 horas, tal sí. cual, ¿no? Sí,
2: estando en cualquier no, otra ¿qué división. ¿Qué nos quieres
1: decir, Luis? <risa> <risa>
2: <risa> en cualquier otra división ya los hubiéramos descartado, ah, bueno, pero, pero sí, pues, o sea, ya le ganaron a, los, a Washington, le pueden ganar el, el segundo a los Cowboys, competirle a los Eagles,
1: cualquier cosa puede pasar en esta división, o sea, no hay bien. que descartar nada en, eh, de estos cuatro equipos todavía. Señoras, esta es la madre de los overreactions, la defensiva de los Bucks, ahí se invita, vea, ha frenado bien el juego terrestre, y perdóname, cuando le corres, le corrió 101 yardas, sí, pero tuvieron que tener todos los acarreos, y perdón, tuvieron que, y, a ver, yo sí me tengo que quejar, faltando dos minutos por jugar segunda y diez, pinche Jason Garrett, ¿por qué mandas un maldito acarreo? Abajo
0: por 8 puntos, segunda y 10, con
1: 3 minutos por jugar
0: acarreo. Carreo, Ay, claro. no manches, he been there done that por 10 años.
1: ¿no? <risa> Ay, es que tú... ir con la sorpresa, factor sorpresa <risa> y de nuevo también empezaron a tochar, ¿no? Hubo el pase de Golden Tate, hubo ahí la otra el otro pase que güey, Jason Pierre Paul, mis respetos con esa jugada. Hizo sí. absolutamente cuando alcanza no sé si es Slayton o es a, a Shepard, no me acuerdo cuál ¿Cuál de los.? Sheffard, dos? ¿No? Sí, le que es Sheffard, la verdad, por atrás de Este. Uf, ¿no? Eh, y en general, de nuevo, es un muy buen juego de los Giants, pero desafortunadamente van 1-7 y están a una victoria de los Jets de meterse en full Trevor Mode también. Y seamos realistas, yo todavía. Es, imagínate que los Giants sean el peor equipo del NFL. Mismo caso que con Darnold, mismo caso con Daniel <risas> Jones. ¿Estás dispuesto a decir, güey? Perdónanos, Daniel, hazte para allá. Vente para acá, Trevor Lawrence. Es pues, que,
0: eh, Sí, sí, o sea, adelante, Luis. No, lo que pasa es que eh, eh, probablemente el, el próximo año, o sea, 2021 sea un poquito más fácil de, de, como de pronosticar para los cuatro equipos en términos de coreback. Pero cuando lo piensas en 2022, ahí es cuando dices: A ver, cuál de estos cuatro corebacks va a seguir con su puesto. O sea, porque vas a estar dos años adentro del contrato de, de Carson Wentz, ¿no? Vas a estar, pues, al final del contrato de Dwayne Haskins, al final del contrato de Daniel Jones y después del tag de Dak Prescott. Entonces, ¿qué va a pasar en la posición de quarterback de los cuatro equipos del este de, no el siguiente, sino dentro de dos años, ¿no? O sea, es, esa es la más, más, más
2: interesante, creo yo. Ahora <risa> si consideras que eh, posiblemente sea el último año de Adam Gates obviamente hay, hay un cambio, ¿no? En el caso de los Jets. En este, bueno, es el primer año de Joe Judge y podría decir, es que Daniel Jones no es, no es el, el, mi hombre, no es el coreback del futuro de esta franquicia, yo necesito de alguien más. Entonces está eh, en la posibilidad de que no veamos más a Daniel Jones en, en los Giants. O sea, cualquier cosa puede pasar todavía en este momento.
1: Exacto, ¿no? Y, y, pues, bueno, cuando dicen, eh, pues, nadie le corre a este equipo, cuando Daniel Jones tiene 20 yardas en dos scrambles en la última serie ofensiva, ¿no? Y tiene el 20% de las yardas cuando está esperando pase completamente, Taz, creo que me, me quedo en este punto. Y esta es otro, otra duda interesante, porque Luis Obregón bien lo preguntó en Twitter, ¿no? ¿Qué deberían de hacer los... Wey? No hay forma de que pueda estar más sincronizado. Se los juro que no nos ponemos de acuerdo para mandar los no, tweets. No, no. Se los juro por Dios. Pero, eh, ¿mala decisión de jugársela a Arians en cuarto y dos? Tu respuesta es no. ¿Qué pasa si se la juega no. a Arians y empatan los, los, y, y los... Y vemos este drive de, de los Giants? ¿Adivina Pierden quién los
2: box. La los jugada box. correcta
1: fue tomar los puntos, meterle la presión a este equipo, y si aún Daniel Jones tuvo que convertir dos cuartas oportunidades, de todas formas tuvieron que convertir una conversión que pudo haber o no ocurrido, la decisión correcta era ir por los malditos puntos, yo no sé yo no sé quién les metió la idea de estos genios de analytics. Es, es, es el efecto cabrón. No, no hay otra forma de cómo definirlo, toma los malditos puntos, carajo no, en esta situación estoy
0: completamente de acuerdo. Hay otras en donde a mí, me, a mí la verdad personalmente me encanta que se la jueguen en cuarta, pero eh, en esta era absolutamente la decisión correcta eh, ir por el gol de campo, por justo lo que decía en ese, en ese tuit. O sea, lo pones a 8 y estás retando a los Giants a recorrer todo el campo, a anotar, a convertir por dos puntos y con eso, si todo le sale bien, apenas empatan. O sea...
2: Y, y no. obviamente como estaba jugando tu defensiva, ¿no? Exactamente. Eh, la segunda mitad fue una mejor defensiva de la de los Box. Entonces, totalmente eh, este, eh, de acuerdo con la decisión de Arians, ¿no? Ir por los tres puntos, ponerle la presión en el hombro a la ofensiva, a un coreback que sabes que si le pones presión te lanza intercepciones, lo vimos en este juego. Así si es que... No ¿Le salió que bien? No.
1: Por ejemplo, y mira, aquí está Pablo, nuestro amigo Pablo Viruega, un abrazo. Dice que Daniel tiene futuro. ¿Qué piensa usted? Ese es lo hermoso de la NFL, cada quien piensa. Yo, personalmente, le quedan ocho partidos a Daniel Jones para demostrar que es el futuro de este equipo. Yo, desde que lo seleccionamos, se me, pareció, me pareció que fue un, un pick súper overarchiver, súper, súper overarchiver. Me, me parecía que no debía ser el segundo coreback seleccionado y menos en el top ten. Me Creo que es un tipo que no te protege el balón, que cada partido va a darte dos turnovers sí o sí. Entonces yo, yo no he visto lo suficiente para creer que es especial. Pero al final este es un equipo complicado y está en una situación bien difícil sin Zach Barkley, Pero aún con Zach Barkley no veía absolutamente nada. Más bien, yo más que no creer en Daniel Jones, yo no creo en Joe Judge. Pero bueno, ¿no?
0: No, pero tienes que pensar... En, en, en cómo lo estás combinando con el resto de su equipo, ¿no? Y, y Daniel Jones, lo cierto es que pues, si le quitas así con Berkeley, no hay gran cantidad de talento a su alrededor y pues tendrías que rodearlo de, de algo más de lo que tiene para que dé mejores resultados, ¿no? O sea, eso, eso sería clave también para y su guiarlo,
2: ¿no? Digo, todavía está joven. Eh, mm -hmm. Cuando llegó a los Giants, ¿quién estaba? Pat Shurmur? también está joven. Schirmer. O sea, él, él vio algo interesante en este coreback, pero a lo mejor a George, George no le parece y cambia de coreback de, de, de el siguiente año o, o en dos. Eh, pero bueno, el tema es para quién le puede parecer una buena opción, ¿no? O sea, creo que Daniel Jones, bien, bien entrenado, te, te puede dar algo. O sea, no, no sé si un nivel de coreback estrella en la liga, pero creo que
1: puede ser eficiente. Eh, yo no lo descartaría en este momento ojalá pudieran hacer en su semana un top 10 de corebacks con el peor futuro, ese está bien interesante, es una gran pieza de contenido, vamos a, a ponerlo eh, de ahí regresemos a los overreactions, regresemos a tal por algún momento pensé que Ronald Jones no iba a volver a tocar un balón en este partido, ¿vieron la <risa> mirada del diablo de Tom Brady? literal sea, yo lo leí literal lo, lo vimos la conexión que tenemos Brady y yo de años atrás, ¿no? <risa> <risa> ¿No? Me parece es morrista de saber Brady, mano, te A ver lo que está pensando. Solo, solo tiene una mayor conexión con Gronk, pero sí, ¿qué tal, eh? ¿Qué tal ese partido? De nuevo, vamos a sobre -reaccionar un poquito con Tampa. ¿Ya los tiramos de este pedestal que los teníamos la semana pasada como el mejor equipo de la conferencia nacional
0: o todavía sí, sí. están ahí? se les complicó a alguien del este de la nacional, eso tiene que significar forfeit
2: por el resto de la temporada, ¿no?
1: Ya, jódalo.
2: <risa> en esta liga, sobre todo las distancias entre el peor equipo y el mejor, a veces se, se reducen demasiado, ¿no? Y, y puedes tener un mal juego, puedes tener el, el día de tu vida contra el rival este, inalcanzable, y eso pasa mucho en la NFL, ¿no? O sea, por eso existe overreaction, señores. Exacto. Y más
1: que ping, la conexión. Tom, Bra Thomas, Edward, Patrick, Brady y yo hemos cruzado miradas varias veces y desde ahí es como dos gotas después de Oye, dos, dos gotas de agua. ¿sabes, ¿Sabes qué? Los siguientes cuatro partidos de los Bucks. Este es Aquí están los Bucks. Justamente, Saints. estos van a ser Will the Real Tampa Bay Buccaneers please stand up? Saints, N, Panthers, Ajá. Rams y luego Chiefs. ¿Tiene una nueva Four and... ¡Oh! Overreaction.
2: <risa> ¿Ve? Está bueno, la verdad.
1: Ejemplo, para atragantarme con las bolas de así que.
2: <risa> no, pero sí tiene magia esa mirada. ¿eh? Sí tiene magia. Dude, it's a thing. Es una cosa. Es un hecho. It's Mira, a fact.
0: Lo, que, lo importante es que pues, ya viene Antonio Brown, ¿no?
2: La, la siguiente oh, semana. Pecho, entonces, Antonio. Entonces... Sí, Hacer realidad el 4-0 de Ulises Arada.
1: Exactamente, Exacto. Mira, Ulises Gronk y Giselle tienen una cosa en Esa clase de, de, de jabs son los que yo aprecio constantemente. Entonces, bien, Santiago. Entonces, eh, ok, ya, los box no sirven. 6-2, van a hacer el ridículo en playoffs y van a perder contra. Ya veremos contra quién, contra el ganador, contra el ganador de esta división, que jugarán en casa, en Filadelfia, en la ronda, en el partido de las 4 PM de la ronda de Wildcard, van a perder.
0: Exacto, en ese, en ese infumable partido en donde la mayoría de la gente está cruda, ¿no? Sí, casi nadie ve, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, básicamente, muchachos, es eso, los Giants... Ah, ¿no? Uno siete, por Dios. A ver, ¿qué queda del calendario de los Giants para ver si, si llegan a las cinco victorias que los pongan en potencial de competir por esta división? Eh,
0: vienen dos divisionales enseguida, uh. o sea, en Washington y luego contra Eagles, luego okay. van a Cincinnati, van a Seattle, reciben a los Cardinals, reciben a los Browns,
1: van a Baltimore y cierran eh, contra los Cowboys. Güey, fuera del de Dallas, yo no metería las manos con ninguno. Y a ver, digo, los, los fáciles que les puedes dar Dallas, Washington y Filadelfia. De ahí en fuera, pues... Not today, not tonight. Está complicado, Sí, muy complicado.
0: Y es que, ¿sabes qué? El problema es que más o menos los mismos equipos en diferente orden son los mismos que van a enfrentar tanto Dallas como, este, como Filadelfia. ¿No? Entonces... Por
1: ahí está. Ya me cansé, es Tampa Bay, pero pues le da huevo a la gente decir Tampa Bay. Es como decir Kansas, no, pero ya. Yo nunca escucho que digan del equipo de Green. Exacto, no, pero ya, del equipo de Francisco, no San Francisco, de, Green? de Ángeles, no, Los Ángeles. Güey, no es tan difícil. Yo sé que les gusta como acortar, pero eh. será desperdiciado Evans. Creo que Mike Evans en este momento es lo que vimos. Tres jugadas, un touchdown espectacular, una, un playmaker. Viene nuestro special friend Antonio. Faltará ver cuánto tenemos de Chris Godwin que hizo falta completamente. Y, pero, pues bueno. No,
2: no, en el caso de Evans, me parece que enfocaron sus energías, la defensiva, en ponerle doble cobertura en todo
1: momento. O sea, ¿a quién más? Digo, ¿fuera de Gronk? Pues mira, te voy a decir algo. Un güey que se llama Mickens. Tuvo ocho targets, fue el líder en targets este partido. ¿Tú crees Pero, que después de que Antonio Brown esté en el terreno del juego, Mickens, va a haber un solo target en su dirección? Si entra <risa> al campo, va a
0: ser mucho. <risa>
1: al practice squad. <risa> o
2: sea, regresa a Godwin y con mm -hmm. Antonio Brown
1: no vamos a ver a sí. Mickens otra vez. Todavía sigue Rosen ahí, ¿verdad? En ese practice squad. ¿En cuál? ¿En el de los.? En los box. No ah, sé en los box, si sigue claro. ahí. Según yo, sigue ahí. Y, y, y si ganan su Super Bowl, su anillito de Super Bowl. De hecho, está haciéndome <risa> una pregunta. Eh, cuando ganan el Super Bowl los equipos, también parte del staff recibe sus anillos de Super anillo. Bowl. Sí. Uh -huh. Técnicamente, a mí me tocaría un anillo de Super Bowl si <risa> ganan los... <risa> <risa> Pues yo no, no sé si seas parte del de staff no seas o te sea, haces un contratista. Contra. Porque pues, sí, no, no, además, sé. no formo parte de, de, de. A ver, yo no estoy en la nómina pero soy. Eres un contratista. Artistas.
0: Según yo, según yo, cuando cuando son contratistas, o sea que como proveedores, pues, no contratista. Bueno, este... pero, pero los
1: Runi se ve que son buena onda. Si <risa> sí, tú escribes. Escribe? Tú agita sí, la toalla, bien. hombre. A lo mejor soy <risa> en una de esas, sí. era, era justo un, después de que estábamos haciendo reaction Dije si estos güeyes ganan un Super Bowl, me tocarán y yo al menos un diamantito ya iglesia, estarías feliz y, y, y <risa> y, me y de una piedrita los de de los... De los... Que <risa> me con un anillo de Super Bowl les... de los... <risa> brutal, brutal, brutal y aparte en las peores épocas de mi vida puedo empeñarlo como cualquier jugador de NFL. Entonces... como
0: cualquier otro exacto
1: <risa> Entonces, pero bueno muchachos algo para cerrar esta noche que ha sido un overreaction espectacular
2: no fue interferencia según los árbitros Exactamente.
0: Antoine Winfield Jr. está peleando uno a uno, cabeza a cabeza con Jeremy Chin por el defensivo novato del año
1: ya era tu jugador favorito
0: Winfield Winfield ha sido mi jugador favorito desde el camino al draft y Jeremy Chin se ha ganado mi corazón durante las semanas, entonces ellos dos están en la batalla por el Defensive Rookie
2: of the Year Exacto.
1: pero bueno muchachos es un placer extraordinario gracias a todos los que se comentaron de nuevo, es divertidísimo hacer over mini over reaction recuerden seguir todos los contenidos de primer y Diez no hay muchísimo, apenas vamos en la semana 8 de la NFL, apenas vamos para mitad de temporada y ya viene lo bueno, después de, durante Thanksgiving empieza la verdadera temporada NFL 2020, así que muchachos, gracias y hasta la próxima, cuídense, déjenme y pongo aquí el outro y aquí nos vamos, chavos. Bye. ¡Bye! Esto fue Mini Overreaction. Gracias por seguir esta transmisión y esperamos tus overreactions de este partido en los comentarios.